0: Seja bem-vindo ao podcast Hábitos Cast. Eu me chamo Whindersson Alves. E eu me chamo Vitor Risse. E você está no quadro falando de... Investimentos! Investimento. Seja bem-vindo, Vitor Risse, ao nosso quadro. É muito bom ter você aqui conosco, é um prazer. É, o Vitor é uma autoridade hoje de investimento. Acompanhei ele um pouco mais de um ano e vejo a dedicação que ele tem e nós convidamos ele, estamos muito felizes, porque tenho certeza que ele vai trazer muitas informações e um conhecimento riquíssimo para todos vocês. Vitor, seja
1: bem-vindo. Obrigado, Inderson, pelo convite. Espero ajudar vocês, né, é, que falo como um todo, para saírem da
0: poupança e começarem a investir. Que legal. E já vamos começar falando, então, sobre o que é investimento, Vitor. Investimento para mim,
1: Whindersson, seria deixar de fazer é, hoje para colher os frutos amanhã. Né? Investimento é você ter a sua estabilidade financeira, né? a sua liberdade financeira. Tá? Para a gente não depender do governo, certo? Para a gente não depender da aposentadoria do governo,
0: e sim dos nossos investimentos. Legal isso, falando de um governo onde a Previdência está tudo abalado, onde não tem uma consistência, e não sabemos quem vai se aposentar daqui uns 20 anos, né, Victor? Exatamente, Wenderton. É a gente
1: ficar dependendo do governo, infelizmente, é, nos prova o tanto o quanto estamos ultrapassados, né? Não vamos depender apenas do governo, né? Porque mais pra frente, esse governo que hoje né, é, trabalha dessa forma, mais para frente ele pode
0: tirar vários benefícios que já tem sido tirados aos poucos. É isso aí mesmo. E no que investir? Só que muitas pessoas tem um ponto de interrogação, Vitor. O que é bolsa de valores? É, muitos falam assim... Aquilo que passa no Jornal Nacional, no final, antigamente passava bastante, que o pessoal ficava com o telefone na orelha, falando, uma loucura. E, e o que é a Bolsa de Valores? Você consegue esclarecer isso para nós?
1: É, de uma maneira simplificada, Whindersson, a Bolsa de Valores, né, é onde nós fazemos as transações né, de ações, fundos imobiliários, é compra e vendas de ativos. É como se você for colocar como exemplo, é como se fosse um sacolão. né? pessoas querendo comprar frutas e pessoas querendo vender frutas. né? De uma maneira simplificada é isso, Winner. Entendi.
0: E a bolsa de valores, eu tenho que estar em um espaço para fazer esse investimento? Eu tenho que ir até lá? Como que funciona isso? É, antigamente
1: funcionava daquela maneira que você explicou, né? Todos aqueles correntistas no telefone, vendendo e comprando ações, aquela, aquele estresse danado, né? Hoje em dia não, todos conseguem fazer pelo celular, né? Via home broker, via bancos. Então você consegue fazer de uma maneira muito
0: mais fácil, tá? Que você consegue apenas pelo acesso à internet. Entendi. E qual seria o primeiro passo, Vitor, para se entrar na Bolsa de Valores, para entrar nesse mercado? Qual, o que, que você indica? É,
1: primeiramente, Whindersson, antes de entrar né, na, na tão sonhada Bolsa de Valores, né, você precisa ter essa reserva de emergência, que a gente fala. né? Essa reserva de emergência seria como você é, bancar, por exemplo, seus custos médios, né? de é, aluguel, telefone, luz, por no mínimo seis meses. Devido à crise que estamos vivendo do coronavírus, né, especialistas hoje falam até 12 meses, né, para depois ter essa reserva de emergência
0: primeiro, para depois a gente pensar em investir. Entendo, que legal, Victor. E hoje nós temos muitos investidores, e quais são os perfis deles? Você consegue trazer uma clareza para nós?
1: Então, Whindersson, é, os investidores eu classifico em, em quatro, né? É que são é os perfis né, da pessoa. Hoje nós temos aquele insano, tá? O insano é aquela pessoa que trabalha, 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 né? E gasta mais do que ele recebe. Então é aquela pessoa que vive estourado no cartão de crédito, que vive estourado no, no cheque especial, né? Daí temos as pessoas gastadoras, né? O perfil gastador é aquele que gasta tudo que recebe, não sobra nada. Daí já temos o poupador como um próximo, né? O poupador é aquele que guarda o dinheiro, tá? Guarda um pouco do seu dinheiro após todos os gastos, tá certo? Ele guarda esse dinheiro, mas ele não liga muito para rendimentos desse dinheiro, né? E por último, é o que nós queremos ser, é, são os investidores, né? Os investidores são é aquelas pessoas que guardam o dinheiro primeiramente para depois gastar as sobras, tá? E esse dinheiro que ele guarda, ele tá é, muito ligado
0: a rendimentos, a lucratividade. Entendo, que legal. E hoje no, no Brasil nós sempre falamos, né, conversamos constantemente que poucos têm a mentalidade de investimento, né? E qual que é a porcentagem de investidores que hoje estão na Bolsa comparando com os outros países? Você tem esses números?
1: Então, Whindersson, hoje pra gente ter uma ideia, né, é somente 1% de investidores que temos aqui no Brasil nós formos comparar com os Estados Unidos, por exemplo, 54% das pessoas investem na bolsa, tá? então assim a, é muito, a disparidade é muito grande, né? hoje para ter ideia, hoje no Brasil aqui somos em torno de 230 250 milhões de pessoas, hoje temos mais ou menos até o mês de junho agora de 2020, nós temos 2.5 milhões de CPFs na bolsa. Então isso equivale a 1% apenas. Olha o tanto de mercado que temos para crescer dentro desse dessa área, desse setor, né? Então é muito grande e por isso que hoje nós vemos isso crescer muito, né? Então assim, nós temos hoje é, pessoas que são referências, né? Como o Thiago Negro, o Thiago Reis, né? é, Breno Perrucho, é, Favelado do Investidor, tio Uli. Então são pessoas assim que hoje são, trabalham muito bem essa questão, né? E hoje temos também a XP Investimentos, né, que hoje está listada é, na Nasdaq, né, na Bolsa de Valores de Nova York.
0: Eles começaram a fazer todo esse progresso aqui no Brasil. Que legal. E o Brasil está crescendo muito nesse, nessa questão de investimento. Eu acredito que essa nova geração que está surgindo, está vindo com essa mentalidade. Né? Até mesmo quando você falou dos perfis ali, nós... Percebemos que aqueles poupadores são os antigos, né? Muitos da cultura que o pai estabeleceu, fala: "Ó, oh, você tem que poupar, você não pode gastar". Só que ele tem um dinheiro ali que não tá rendendo nada para ele. Só que ele tem muito medo de investir porque não sabe para onde vai o dinheiro, né? Ele acha que tá na poupança, o dinheiro tá guardado lá no banco. Sim. Só que não é a realidade, né? Nós sabemos muito bem. Para quem ainda não poupa, para quem ainda não investe, qual o conselho, qual o primeiro passo que você indica, Vitor? É, hoje o primeiro passo para quem quer
1: investir, para quem quer poupar, né, Whindersson, é, nós vemos em dois livros principais, né, então temos hoje o Segredos da Mente Milionária e o Homem Mais Rico da Babilônia, que ele fala, não importa o quanto você ganha, mas sim o quanto você poupa, né. Então, assim, independente de você ganhar 10 mil ou mil reais por mês, o importante é o que você Opa. Então, assim, nos livros falam que o ideal seria guardar no mínimo 10% do, do seu faturamento, né, do seu rendimento. Né? Então, falando, já que você comentou a respeito de poupança, né, que hoje não está rendendo nada, né, o Para vocês é, terem ideia, é, hoje a poupança ela está rendendo 70% da taxa selic, né? O que, que seria taxa selic? É a taxa de juros que comanda o Brasil. Tá? Então, hoje a taxa Selic está em 2,25% ao ano. Né? No início do ano, no final de 2019, estava 4,5%. Né? Então, hoje, dia 17 de junho, onde foi estabelecida a redução da taxa Selic, a última, né então está em 2,25%. Então, se a taxa Selic hoje rende 2,25% e a poupança hoje rende 70% da taxa Selic, vai dar aproximadamente 1.57% ao ano, né? então é, quer dizer que você está perdendo dinheiro quem deixa dinheiro na poupança, né? porque hoje a inflação em média está girando em torno de 1.6% a 1.7% no ano, né? a prospecção para final de 2020, então isso que o brasileiro tem que entender, né? hoje nós temos é, em dinheiro na poupança mais de 795 bilhões, né, de reais na poupança. Então
0: nós temos que tirar essa mentalidade né, desse povo brasileiro. E, e na verdade até uma questão de segurança eles deixam na poupança, né? Qual que é a chance de perder esse dinheiro na bolsa de valores e da poupança? Qual que é o risco? O que, que é essa questão de risco? Que sempre falam oh, investimento de risco, um investimento seguro. Muitos acreditam que a poupança é seguro. O que, que você me fala sobre isso, Vitor? então a,
1: a, é que assim é uma coisa que vem da crença do brasileiro né a poupança é, meu pai mesmo ainda investe na poupança né?
0: Investe, né? exatamente ele <risos> acredita é investimento. que
1: é investimento Isso. a poupança uhum. tá então assim hoje lógico que existem riscos tá existem riscos hoje na bolsa de valores né porque é um investimento é, vamos dizer de risco mas lógico que você sabendo ponderar, né? você conhecendo, você estudando a respeito das situações e dos, das coisas que podem acontecer, isso com certeza você vai diminuir cada vez mais o seu risco, né? então assim, não vo você não vai investir no que você não conhece, né? no que você não, nunca estudou, então procure primeiro saber o que você vai investir para depois, sim, aí você
0: determinar essa taxa de risco-retorno. Entendi. E, e falando de investimento, é, quais são os investimentos disponíveis hoje? Né? É, destes qual que é o menos arriscado? Qual que é o mais arriscado? Tá.
1: É, nós temos dois tipos hoje de, de investimentos. Né? Temos a renda fixa e a renda variável. Né? A renda fixa é muito mais segura, vamos dizer assim. Né? A renda variável, como o próprio nome já diz, ela pode oscilar um pouco. Tá? Na renda fixa, por exemplo, é, nós temos é, o Tesouro Selic, né? que ela é atrelada à taxa Selic. Certo? Temos os Tesouros IPCA. O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? então é como se fosse uma inflação. ali, tá? Daí temos os tesouros prefixados fixados né? daí temos aquelas famosas é, é, investimentos de banco, que é o CDB, né? que é o Certificado de Depósito Bancário, as LC, que é Letras de Câmbio. Então nessa situação você empresta dinheiro para o banco né? e o banco faz esse empréstimo para outras pessoas. Né? Já no Tesouro Selic, no Tesouro PCA, né? nós, nós emprestamos dinheiro para o governo, tá certo? Daí também tem, dentro disso, tem a LCI, que é, a, que é as letras de crédito imobiliário, temos as LCA, que é a letra de letras de crédito é, de agronegócio, né? Então, dentro desses rendi rendimentos é, fixos, temos alguns desses, né? que eu poupança mesmo, eu nem nem chamo de investimento, é. tá? Nem entra nesse assunto.
0: <risos> ah, que bom, que bom, Vitor. E qual é o melhor momento, né, para começar a investir?
1: É o melhor momento para você começar a investir, o Anderson. Foi há 10 anos atrás, né? O segundo melhor momento foi ontem. E o terceiro melhor momento é hoje, né? Então, assim, o que, que eu falo para vocês que estão nos, nos escutando aí? Quanto mais cedo você agir, mais cedo você começar, melhor para você. Você vai agradecer o seu eu de hoje, amanhã, lá no futuro. Né? E a questão da, da renda variável, né? que as pessoas falam assim, ah, a Bolsa de Valores é um cassino, né? Não pense nisso, não fale que é um, um, um cassino. Às vezes as pessoas podem perder dinheiro. Eu mesmo já perdi dinheiro, né? No day trade, por exemplo, era uma coisa que eu fui arriscar, fui me alavancar, né? E acabei perdendo dinheiro, acabei aprendendo com isso, tá? E dentro da renda variável, né, que a gente estava falando a respeito dos rendimentos, é, as minhas preferidas são ações e fundos imobiliários, né? é, mas existem outros, né? as, as, nas ações você se torna sócio da empresa. Por exemplo, se você comprar uma ação da Magazine Luiza, você se torna sócio da Magazine Luiza. Tá? Fundos imobiliários, por exemplo, é como se tivesse algum gestor desse fundo, por exemplo, e daí esse fundo compra, por exemplo, 3, 4 shoppings. Tá? e você compra cotas desses fundos imobiliários. Tá? Então você vai ser cotista, você vai ser sócio desse empreendimento. O bom dos fundos imobiliários é que você vai receber todos os meses, como se fosse um aluguel. Né? Se fosse para comparar, os fundos imobiliários é como se fosse um imóvel, por exemplo, né? se você fosse comparar os fundos imobiliários com um imóvel. Né? O imóvel, você, por exemplo, vamos dizer que você tenha 200 mil reais num imóvel investido. Você não pode vender um pedacinho dele, por exemplo, se você tiver precisando de 20 mil reais. Você tem que vender ele como um todo, né? Você tem que pagar imposto de renda né? sobre a venda, o, imposto, o lucro sobre a venda. né? Já os fundos imobiliários, não. Os fundos imobiliários, eles pagam você rendimentos mensais, né? Que é os dividendos, tá certo? Esses são os dois preferidos meu, né? Mas, além disso, na renda variável, nós temos o mercado de opções, né? os fundos de investimentos, que são fundos que investem em ações, são aquelas, aquelas pessoas, aqueles gestores, né? Que eles fazem compra e venda de ações e você paga por isso, né? O mais conhecido, por exemplo, é o Alaska Black, né? O Henrique Breda, tá? E daí também temos é, a respeito de BDRs, né? Que são como se você estivesse investindo em ações no exterior, mas as BDRs, no entanto, é só para investidores qualificados, né, que, não, que seria assim, acima de um milhão investido. Entendi. Certo?
0: Legal, Victor, ainda bem que que bom que você trouxe essa questão, acima de um milhão, né? Muitas pessoas, e essa é a dúvida de muitos, eu acredito que esse é um dos fatores né, que muitos não investem, é... Infelizmente, muitos brasileiros ainda têm a mentalidade que investimento é para rico, é para quem tem muito dinheiro. E qual é o capital inicial para se investir? É, hoje, Minderson, é, muitas pessoas nos questionam a
1: respeito disso. Né? Hoje, por exemplo, para você investir numa ação da Itaúsa, por exemplo, você precisa nada mais, nada menos que 15 reais. Né? Então, fundos imobiliários, por exemplo, tem fundos imobiliários de 10, 15 reais. Então, você não precisa de muito para iniciar, né? Então, assim, você pode começar com pouco, né? E desse pouco, você capitalizando todo mês, investindo todo mês, você vai colher frutos
0: magníficos lá no futuro. Legal. Então, fica muito claro que é a frase que eu sempre uso, né, que... Quem dá desculpa não dá resultado. Né? Perfeita,
1: perfeita essa frase
0: é, Hoje você pode começar a investir, você pode ensinar os seus filhos, você que já tem filho. É o é um momento que, de virar né, a chave, é o um momento de entender as chaves da prosperidade. Né? É o um momento de entender que pode ser melhor. Tudo aquilo que a cultura colocou para você, todas as crenças que foram estabelecidas, Todas as palavras que foram lançadas sobre a sua vida de, po de pobreza, de miséria. Você pode mudar esse jogo. Né? Hoje tem ferramentas, hoje tem técnicas, hoje tem pessoas para nos orientar. Lembrando que a chave do crescimento é mentor. Né? As pessoas que você escuta determinam o futuro que você cria. Né? Quem você está escutando? E essa é a pergunta que eu quero fazer para o Victor. Quem são os seus mentores, quem é a sua inspiração, quem que você escuta para estar tá fazendo investimento, Vitor?
1: É, os meus dois grandes mestres né, é, nos investimentos que eu tento me espelhar neles, é, hoje são dois. Né? O Warren Buffett né? uhum. e também o Luiz Barsi. Né? Os dois eles partilham mais ou menos a mesma ideia, né? que é o famoso buy and hold. Né? que é o compra a ação e guarda para posteridade, né? então esse hoje é o meu estilo, né? onde eu me adapto mais, né? já fiz também o famoso day trade, né? onde que você faz muita alavancagem, né? onde é, te prometem ganho de dinheiro muito rápido, é, mas na verdade é onde você acaba perdendo muito dinheiro. Tá? É, e hoje para quem está começando né, eu apostaria muito mais fichas para você que está começando né, nesse tipo de filosofia dessas duas grandes pessoas que eu falei né, porque é nisso
0: que vocês vão é, prosperar tá certo, Inês? Legal, Vitor que conteúdo riquíssimo, eu te agradeço por ter dedicado esse tempo para compartilhar aqui com o pessoal que nos segue, são pessoas preciosas e nós estamos buscando essas chaves de prosperidade para que todos prosperam, né? para que todos entendam o um caminho e tenho certeza que hoje você trazendo seu conhecimento enriqueceu muito obrigado Vitor quer deixar suas redes sociais para te seguir algo nesse sentido fica à vontade tá?
1: É, eu agradeço pelo convite novamente, né Whindersson hoje é, principalmente a você que é meu coach, meu mentor né, aqui e, e eu quero falar que inteligência emocional também está muito presente nos investimentos. Né? É, você não fazer coisas somente com a emoção, né? fazer compra e venda de ativos, especulação, né? então isso depende também muito da inteligência
0: emocional que você. Me ajudou muito e continua contribuindo. Que bom, fico feliz, Vitor. Então tá, pessoal, foi muito bom estar com vocês. Espero que tenha gostado. É, compartilha, tenho certeza que muitas pessoas precisam escutar esse conteúdo. Deixa o seu like aí no canal do YouTube. E até a próxima. Valeu. Muito tchau. obrigado.